0: Dzień dobry, witamy w kolejnym odcinku tego podcastu. Janiszewski Studziński Podcast. Dzisiaj chcieliśmy porozmawiać o... o czym?
1: O organizacji. Siema w ogóle.
0: <grymne> organizacji czego? Dawaj. Or-
1: organizacji, organizacji jako firmy, organizacji jako miejsca, które musi generować określone dochody. No... Tak czy owak, no musi być to firma, miejsce, w którym pracujemy. No i oczywiście tak bardziej chyba chciałbym się skoncentrować na osobach, które przyszło im zarządzać. Zarządzać czy to, czy to działem, czy to firmą, czy to... No właśnie, działem. Dobrze, czyli można powiedzieć, że skupiamy się dzisiaj na tym,
0: jak organizacja jako biznesowa ma korelację do sportu.
1: Może, tak, no tak. Możemy okay. przyjąć to. To
0: może ty próbuj... Y- jakby przedstawić taką właśnie wersję, że rzeczywiście organizacja czy środowisko sportowe jest nastawione na wyniki tak samo jak i biznes, a ja postaram się skontrować to, jakby wygłosić mądrości tłumu, które nie są do końca moimi, ale postaram się to skontrować, żeby nasi słuchacze mogli poczuć, że ich reprezentuję.
1: No no więc wysnułem taką ciekawą teorię, a może to nie jest teoria, tylko po prostu stwierdzenie, niech będzie, że to jest stwierdzenie, że organizacja jako firma, tak, czyli firma jako miejsce, w którym dzieją się określone rzeczy, żeby działy się określone rzeczy w postaci zarabiania, tak, już tak bardzo skracam do brzegu, to ta organizacja jest środowiskiem sportowym nastawionym na wynik. Od razu wrzuciłem tutaj sportowym, ze względu, że sport różni się od rekreacji ruchowej chociażby, tak? Jeżeli byśmy przeszli do, do takiego sp- sprawdzenia, sprawdzenia czym, czym jest sport, do definicji sport i rekreacja ruchowa, no bo to są dwa przeciwstawne bieguny, tak? O, no nie wiem, czy przeciwstawne, no, przeciw, no po prostu no, no tak sobie truchtasz,
0: to też jest sport. Nie,
1: no jasne, no, no właśnie nie, no, no nie. Nie, zdecydowanie nie. Jeżeli będziemy patrzeć w definicję, czym jest sport, albo jeżeli będziemy poszukiwali różnic między sportem a rekreacją ruchową, no to jedna jest nastawiona na właśnie zdrowy tryb życia, zadowolenie, spełnienie siebie, realizację jakichś tam swoich określonych celi, żeby schudnąć. Celów. Bo już nam
0: widzowie już kiedyś powiedzieli, celi to możesz siedzieć w więzieniu, a celów jest takie, do czego dążysz. Dziękuję widzowie, dziękuję. Będę punktował w waszym imieniu. Dzięki.
1: (laughs) Dobra, w każdym bądź razie chodzi o to, że no właśnie, różnica od rekreacji ruchowej do sportu jest taka, że w sporcie najważniejszym parametrem jest wynik sportowy, czyli ilość medali, jakie jesteś w stanie zdobyć. I nie do końca chodzi o to, że ty musisz uwielbiać, kurwa, skakać w dal, czy pływać, tylko ty masz przez te wyniki sportowe generować no właśnie zarobek, tak? Czyli masz żyć w konsekwencji tego wyniku sportowego. No i tutaj przechodzimy do sportu zawodowego, czyli czytaj sport zawodowy i rekreacja jako zabawa, która nie do końca musi się przeradzać w wynik sportowy w postaci medali i nie musi się przerazać dalej w konkretne czyli pieniądze. Czyli
0: Sport to jest tylko po medale, a cała reszta to jest rekreacja ruchowa. Tak, taki sport sport. Sport to jest. No to prawda. wiesz, że to jest chyba tylko taka definicja, którą tylko ty znasz. Nie, nieprawda.
1: Uważam, że to jest. Boże, no to, to... nie, nie, nie. Tych rozróżnień na wychowaniu fizycznym, w sensie d- definicji sportu y- jest w- w wiele oczywiście, ale w takim no, rozumieniu. Y- odróżnienia sportu od rekreacji ruchowej, to myślę, że wiele książek i w wielu miejscach przeczytacie o tym, że taka różnica jest, że sport, wynik sportowy, sport nie będący sportem, rekreacja, powtarzam dziesiąty raz. No więc... No dobrze, no to powiem Ci, że mimo tego, że uprawiam sport... Nie, 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 to rekreacyjny bardzo... przez za... całe życie no, no, to no no, wiadomo, no, no, słuchaj, no nikt nie y... mówi no że uprawia rekreację ruchową yy, bo to jest oczywiście no, prawidłowe sformułowanie natomiast no, nikt tak no, nie rzecze no bo każdy mówi no że jest sportowcem i w ogóle główno prawda tam chuja tam nie jesteś sportowcem tylko jesteś amatorem który lubi se biegać to se biega nie
0: no tak to jest... ale to tak mało godnie brzmi tak amator, który jeździ no, dlatego... rowerem do pracy no dlatego natomiast <głos》>... dobrze żeby skontrować sam sens tego co powiedziałeś to... To okej, dobra, może i rzeczywiście, jeżeli byśmy przyrównali to do biznesu, no to tak, sport i sportowiec dąży do tego, żeby zdobywać medale, natomiast to jest to tyle trafne, że tyczy się, podejrzewam, bardzo małego wycinka społeczeństwa, czyli przedsiębiorcy, może kadra menedżerska ma drive jak do, medala, do medali, ale... Dziękujemy widzowie. Z... <laughs> ale z kolei ja tak sobie myśląc o tym, mm-hmm. jak na przykład kiedyś sobie pracowałem w jakiejś takiej mało angażującej pracy, to zależało mi tylko na tym, żeby odwalić swoją robotę. Nie interesowały mnie zupełnie wyniki organizacji po prostu robił robiłem to, co musiałem, to akurat wtedy zajmowałem się tłumaczeniem dokumentów jakiś z polskiego na angielski vice versa i w sumie to jeszcze jak mi powiedział wtedy ten szef firmy, że mam się uczyć w trakcie tego czasu, kiedy nie tłumaczę, nie doprecyzował, czego mam się uczyć, pewnie mu chodziło o sprawy jego firmy, ale ja się uczyłem lotnictwa i swojej magisterki, tak więc można powiedzieć, że no nie sprawdza się to, ta, to to porównanie, że środowisko sportowe, jak i biznesowe jest nastawione na wyniki.
1: No nie, jeżeli no, poszukujesz przykładów, których się to de facto nie sprawdza, bo to inaczej. To nie, ma, to nie jest reguła. To nie jest złota reguła, że tak jest za każdym razem, że biznes to środowisko sportowe nastawione na wyniki i to jest amen w pacierzu, bo za każdym razem, kiedy sprawdzasz, podnosisz kieckę, kurwa, w jakiejś firmie, no to oczywiście tak jest. No nie, no oczywiście nie, no bo był taki Bartek z 92 roku, który zamiast klepać proces w w klawiaturę i opierdalać coś w sklepie, no to uczył się lotnictwa. No to się nie sprawdza, tak? Natomiast chodzi o to, że my mamy dążyć jako osoby, które zarządzają organizacją, I jeszcze raz podkreślam, czy to organizacją, czy zespołem, to dla mnie jest tutaj synonim, mają dążyć do tego, żeby osiągać określone wyniki. No więc jest to środowisko sportowe, no bo jest nastawione na określanie konkretnych wyników. Jeżeli zaczytamy sportowe jako wyzwanie, jako challenge'owanie siebie, jako popychanie, przepychanie limitów i i tym samym przełamywanie pewnych barier i wychodzenie poza nawias strefy komfortu, bardzo kurwa modne słowo, którego nie lubię, to to, to wiąże to, to wiąże się to, linkuje się to bezpośrednio z stwierdzeniem, że jest to sport. No tak, tak, to się wiąże rzeczywiście.
0: Pytanie w takim razie jest takie, skoro celem tego, który zarządza i tego sportowca w biznesie, mhm. czyli załóżmy kogoś, kto ma swoją grupę ludzi, których musi zmotywować niczym trener do tego, żeby zdobyli złote medale, Jak ich w takim razie zmotywować, żeby rzeczywiście zdobywali złote medale, a nie uprawiali rekreację sportową, po której będą mogli spokojnie usiąść na kanapie i zjeść sobie ciasto i stwierdzić, ja i tak mam dobrze, bo mam dobrą figurę.
1: Ostrość twojego umysłu prze... Przecina powietrze niczym siekiera. Albo katana. Katana. Tak, super w ogóle, że poruszyłeś ten temat. Super, że dotknąłeś roli trenera, no bo... No bo właśnie, jeżeli sobie uświadomimy, że taka organizacja tudzież dział to jest środowisko sportowe nastawione na wynik, no to siłą rzeczy pokazują nam się przynajmniej dwie postaci, z z którymi mamy do czynienia. Czyli mamy kierownika takiego działu, czytaj trenera i mamy pracownika takiego działu, czytaj zawodnika. No i tutaj już zachodzą wspaniałe relacje, które moim zdaniem analogicznie się przenoszą do podwórka sportowego. Myślę,
0: że nie na analogicznie. Ale, ale dokończę, końca, ale a ja mają, później powiem, dlaczego nie za, analogicznie. To znaczy
1: inaczej, o, znajdują swoje zastosowanie w ten mhm. sposób, bo faktycznie może nie analogicznie, ale znajdują zastosowanie rozwiązania ze sportu, no bo, no właśnie, no, jeżeli chcesz osiągać jakieś cele biznesowe, jeżeli masz jakiś projekt do pociągnięcia, no to chociażby na takim bardzo błahym przykładzie, jakim jest, e, no właśnie, zaufanie zawodnika do trenera w jego metody, e, w, które wypełniasz w trakcie przygotowań, żeby osiągnąć jakiś cel sportowy, znajdują zastosowanie podczas realizacji projektu w firmie, w której ty jako zawodnik, czy taj pracownik musisz uwierzyć, realizować e, te zalecenia swojego trenera, czy taj kierownika, żeby osiągnąć projekt. I tutaj te wszystkie miękkie sytuacje, czyli czy jesteś liderem, za którym ludzie podążą, czy jesteś człowiekiem autorytetu, czy, czy jesteś charyzmatyczny, czy, czy darzą cię odpowiednią z Czy tu, wiele takich rzeczy ma miejsce, które, no ja widzę jeden do jednego przełożenie życia sportowego, czyli zawodnika i trenera na kierownika i pracownika.
0: Okej, okay. yy, tak, da się kilka takich zauważyć, natomiast myślę, że to jest yy, tak popularne jak jednorożec, bo yy, zazwyczaj jest sytuacja taka, że... Yy, Przynajmniej w takich przedsiębiorstwach, które są realiami polskich przedsiębiorstw mhm. bardzo często jest tak zwany podział my i oni, gdzie oni to kadra menedżerska, a my to ci biedni, którzy są przymuszani do osiągania coraz to lepszych wyników, czyli zazwyczaj albo wytężonej pracy umysłowej, albo fizycznej, co jest inne w stosunku do relacji trener-sportowiec, bo tam z założenia jest tak, że ten sportowiec chce osiągnąć złoty medal, a trener mu w tym pomaga i mówi, słuchaj, jeżeli będziesz biegać, skakać i coś tam i wirować, to wtedy zdobędziesz ten złoty medal, bo zazwyczaj tak się dzieje. A z kolei w środowisku biznesowym bardzo trudno jest zdobyć
1: taką relację, bo często jest zupełnie inne nastawienie. Nieprawda. Moim zdaniem to jest chujowy kierownik, który nie potrafi zapiąć odpowiedniego systemu motywacyjnego, który jest realizowalny tu i teraz i motywujący zawodnika, czyli czytaj pracownika do tego, żeby realizował swoje No dobrze, to jaki system motywacyjny
0: wymyśliłbyś na przykład dla
1: sprzedawcy gazet w kiosku? Coś zabrzęczało. Twój, twój czy mój? Twój. O kurde, niedobrze. Yy, Zostawmy to z boku. Z
0: albo, albo jeszcze lepiej, może nie sprzedawcy. Załóżmy, że do yy, człowieka, który działa na magazynie. Dosyć okay. teraz popularny zawód, no bo dużo jest magazynów. Jak kierownik powinien zapiąć system motywacyjny, żeby na przykład nie było pomyłek?
1: żeby nie było pomyłek? Hmm, no właśnie, no to proste jak świński ogonek, czyli sam no powiedziałeś, żeby nie było pomyłek, no czyli pierwszy musi nastąpić monitoring jego pracy w postaci tego, ile tych pomyłek następuje, potem definicja być może z czego to wynika, być może zapierdala 12 godzin biedny i w ostatnich dwóch godzinach no, już ma prawo się mylić, no więc zdefiniowanie tego z czego te pomyłki się biorą i ustawienie limitu, powiedzmy sobie błędu staty- statystycznego, w którym te pomyłki nie... Odnoszą e, dużych obrażeń dla organizacji, czy tam dla magazynu, czy dla całego. Jego... Załóżmy 1%. Tak? Dokładnie. Zakładamy, że to się mieści w normie. E, a wszystko e, no, jeden to chyba bardzo skromnie. No ale no powiedzmy, że jakiś procent jest e, w tych widełkach, się mieści, że może no, ten błąd wykonać. I wszystko poniżej powinno być proporcjonalnie procentem miesięcznym gratyfikowane na koniec danego miesiąca w postaci premii. No dobrze, no to masz sytuację taką, że taki
0: taki (laughs) pracownik przykładowo przez rok się nie myli i przyzwyczaja się, że jego wypłata, to załóżmy nie wiem, 5 tysięcy złotych miesięcznie. No i któregoś dnia przychodzi kierownik i przypierdala się, bo widzi w Excelku, że jest 2%. No więc obcina mu nie 5, a dostajesz 4, czyli to wtedy jest kara.
1: Nie, to to, jest to niemożliwe, bo jeżeli ten sam kierownik wprowadził ten sam system motywacyjny, to byłby, to już nie jest takim idiotą, żeby w ten sposób zareagować. To znaczy, ta sytuacja, o której ty mówisz, jest możliwa, kiedy mamy do czynienia w trakcie roku ze zmianą kadry menadżerskiej, czyli wchodzi jakiś Kurwa debil, który nigdy nie był na tym magazynie i nie wie, jaki jest procent pomyłek, jakie są możliwości tych fakapów i każe beznamiętnie za to, bo się zrobiło dla niego dziwnie dużo tych. Pomylek, no nie, no, tak? ten sam kierownik,
0: który ustala, że jeżeli osiągniesz 99% mm. skuteczności i tylko 1% pomyłek, to dostajesz swój złoty medal w postaci pełnej premii, mm. pełnej wypłaty, 5 tysięcy złotych. No,
1: premia jakaś, tak?
0: No czyli w sumie, w sumie 5 tym, tysięcy tam, złotych niech będzie, żeby łatwo liczyć. Mm. No ale następuje w którymś momencie więcej pomyłek, bo mm. ten y, chłopak czy dziewczyna z magazynu zakochali się i supa mm. była zasłona, no i wtedy się myli trochę częściej tego jednego miesiąca i jest 5% pomyłek, czyli hmm. dużo poniżej normy. To co hmm. wtedy taki kierownik powinien zrobić? Nadal dać ten medal złoty i powiedzieć, Stasiu, nie, słuchaj, no... tu masz nadal piątka, ale była pomyłka, czy jednak odbiera część tego wynagrodzenia premiowego? No
1: nie, no, zde... nie, no. słuchaj, no to jest, premia jest zawsze... Czymś ponad, znaczy to jest tak, uposażenie podstawowe wynika z naszej umowy o pracę, to jest ten kontrakt, na który się umówiliśmy. Ktoś zapierdala na warsztacie czy na magazynie, tak? No i nie możesz mu zapłacić, kiedy ma pełne pensum i, i zasuwa i, i wywiązuje się z tego kontraktu. No nie możesz mu tego odebrać, no bo się na to, co umówiliśmy, dowozimy, tak? No okej, okay. a premia jest zawsze tym dodatkowym elementem, czyli no jeżeli wyznaczyliśmy sobie parametr, jakim jest błąd statystyczny, czyli wszyscy się zgadzamy, że podczas tej roboty jesteśmy w stanie zjebać tyle i tyle i to jest normalne. 1%. Czyli 1%. Czyli 1% i to jest no normalne. A jeżeli wszystko poniżej to jest gratyfikowane, taką i taką kwotą, która się spina z tym, ile sprzedajemy, czego sprzedajemy, jakie są koszta wysyłki i tak dalej, jest to policzone skrupulatnie, no to od tego odprowadzamy tą właśnie premię. No Ta dobrze, no, czyli dostaje do premię tak. w sumie jest jeżeli, 5 no tysięcy. Tak, ale no jeżeli w jednym na miesiącu to zjebał, no to jej nie dostaje. No bo to czyli jest...
0: wtedy jest w perspektywy hmm? mnie jako reprezentanta głosu ludu, jest to kara. Nie, to nie jest kara, to jest hmm. brak nagrody. No, no właśnie, myślę, że to tak nie jest odbierane. Stąd myślę ta różnica, którą próbuję udowodnić, mm-hmm. że w środowisku sportowym nagrodę dostajesz jedną w postaci złotego medalu na koniec, na zawodach raz w roku albo na olimpiadzie raz na x lat. A jeżeli przyzwyczajasz się do tego, że za każdym razem dostajesz przybyrak, złoty medal i raz go nie
1: dostajesz...
0: Jeżeli hmm. jest tak, że byś go dostawał co... Tydzień, taki medal, nieważne jak dobrze, no jakby może nie, ważne, ważne jak dobrze, robisz tak, że zawsze dostajesz złoty medal co miesiąc i raz go nie dostaniesz, to myślę, że jest to odbierane jako kara.
1: To może być odebrane jako kara przez tego zawodnika, który co miesiąc dostawał ten medal? Myślę, że tak, ale myślę, że no znowuż no to zależy wszystko od profilu osobowego. Tak? No są ludzie, którzy odnajdują się w trybie sportowym i są zawodnikami i oni by chcieli, kurwa, popełniać 0% błędu, a są tacy, którzy, którym siedzi ten 1% marginesu błędu, ponieważ oni czują tą strefę komfortu, że jak coś zjebią, to nie czują tej presji. Tak? Ciekawe
0: Więc... jak Lewis Hamilton, czy on się popłakał potem, jak po raz pierwszy myślę, przegrał. Na,
1: myślę, że na pewno. Myślę, że 100%. To... Myślę, że tak. Też tak to, myślę. Żywiłbym to, się jakby. Ale powierasz. otarł
0: sobie łzy tymi milionami, które zarabia były w Mercedesie pra- wiem, pra- Prawdopodobnie tak.
1: No <laughs> więc myślę sobie, że to bardzo zależy też od profilu osobowego, ale no znowuż zobacz, że to jest też tak jak w sporcie, że kierownik ostatecznie dobiera ludzi, z którymi pracuje w swoim zespole, właściciel firmy dobiera kierowników, z którymi chce pracować w swojej firmie. No to nie jest, kurwa, rzut kosztką sześciościenną i, wy, i wynikowo wypadać, no, że masz gościa, który albo jest w stanie się mm, zaspokoić jednoprocentowym yy, yy, marginesem błędu i on sobie tam przytyka, albo yy, masz zawodnika, który będzie ciorał tak ostro, że nie będzie zero yy, błędu i tak dalej. To nie jest kwestia rzutu, Kostki. To jest kwestia doboru odpowiednich pacjentów no, do tego zdarzenia. Tak, oczywiście. No. Oczywiście, oczywiście, oczywiście. Oczywiście,
0: oczywiście. chodzi o to, że dobór tego pacjenta jest tak, że kiedy jesteś na rozmowie kwalifikacyjnej, to jest to totalna losowość. Ale proponuję, żeby ten temat pociągnąć na przykład w następnym odcinku. A do Was, drodzy widzowie i słuchacze, jeżeli uważacie, że taki temat Was interesuje i Wam się to spodobało, to zasubskrybujcie ten kanał, bo nam to sprawia wiele frajdy i w sumie ten kanał i tak dosyć szybko rośnie, bo jest młody, a jest siła. Dzięki Zdoma. bardzo za posłuchanie. A ja
1: chciałem pozdrowić żonę. Mam nadzieję, że mnie machałem ręką i mrugałem o trzynę. A
0: ja jeszcze babcie z Warszawy.
1: A ja jeszcze dziad... No, nie <grym> nie <grym Dajcie <grym też w
0: komentarzu <grym> informację, czy wy się z tym tematem zgadzacie i do następnego w każdy wtorek i czwartek. Hej.
1: Piona.